0: Muy buenos días querida audiencia, nosotros somos Essential y le tenemos las últimas novedades para que comencemos el día bien informados. La AFIP anunció que tiene 100.000 deudores, pero habrá una última oportunidad. Anunció que avanzará de forma gradual con el inicio de juicios a los deudores morosos también adelantó que para la primera etapa prevé iniciar la ejecución fiscal a 100.000 contribuyentes por una deuda impositiva de 160.000 millones de pesos. Estos contribuyentes son los que se consideran riesgosos por haber acumulado una deuda tan significativa. Para el juicio de ejecución fiscal la Fip libra la boleta de deuda con una segmentación de contribuyentes deudores comenzando el procedimiento de cobro coactivo con los de mayor monto adeudado indicó folco la información expuesta se encuentra plasmada en lo que se denomina boleta de deuda la misma posee un número identificatorio lo cual auxilia al momento de identificación del caso la boleta de deuda, que constituye título ejecutivo, es firmada digitalmente por el funcionario competente de la DGA. A fines de promover la ejecución fiscal, la boleta de deuda y el escrito de demanda son transferidos al sistema informático del Poder Judicial de la Nación en archivo formato PDF para la asignación de juzgado y número de expediente. El abogado de AFIP tiene como función solicitar el embargo de las cuentas bancarias del contribuyente en Mora, hasta cubrir el importe incluido en la demanda. Luego, el juez competente dicta el comienzo del juicio disponiendo en su caso el embargo ejecutivo. Las ejecuciones tributarias promovidas por la FIP se transmitan exclusivamente de manera digital, lo que potencia la celeridad del proceso, Existe un corto plazo desde la interposición de la demanda al dictado de la sentencia. El juicio de ejecución fiscal es una vía expedita, rápida, del cobro coactivo del crédito fiscal, que ha menguado notablemente las posibilidades defensivas de los ejecutados, ya que la ley solo admite cuatro excepciones o defensas y unas pocas más de jurisprudencia. Una vez notificado el mandamiento de intimación de pago, el contribuyente demandado tiene 5 días para oponer las excepciones o defensas que estima procedentes. El contribuyente tiene una posibilidad de oponerse al juicio de ejecución fiscal mediante las siguientes alternativas. En primer lugar, el pago total del documento, demostrando que ya se ha abonado lo que se encuentra incluido en la demanda. También, la espera documentada, demostrando la inclusión de la deuda en un plan de pago. Luego, la prescripción. La deuda ya se encuentra prescripta, con lo cual no estaría sujeta a reclamo. Por último, inhabilidad de título. Significa que hay errores en la boleta de deuda que afecta a la demanda. Si el contribuyente no pudiera oponerse, debe regularizar su situación. Esto puede hacerlo mediante plan de pagos o bien generando de volante electrónico de pago. Si lo hiciera mediante plan de pagos, deberá notificar al agente fiscal a través del formulario 408. que incumplieron los requisitos necesarios para el ATP. Esto es lo que está sucediendo con algunas empresas que en época de pandemia se inscribieron en el Programa de Asistencia de Producción y el Trabajo y ahora están recibiendo requerimientos de la AFIP pidiendo explicaciones y de no ser convincentes intimando la devolución de los montos recibidos de ayuda para pagar los sueldos. Las empresas que recibieron el dinero de ese programa no podían realizar determinadas operaciones que le hacían perder el beneficio. Sin embargo, algunos de los actuales requerimientos caminan por una línea de interpretación muy fina. Lógicamente que el hecho de recibir la ayuda del Estado no debería posibilitar usar el dinero recibido para otros fines, pero durante la pandemia, con facturación en cero en muchos casos, las empresas debieron seguir en marcha realizando operaciones vinculadas al giro de la actividad y que no significaron un cambio del destino en los fondos recibidos. ¿Qué exigían las normas? En el Acta 28 de la Decisión Administrativa 70-21 de la Jefatura de Gabinete de Ministerios, Dispuso que el Programa de Ayuda de Salarios aprobado por el Decreto 332 20 impedía a las empresas beneficiarias realizar las siguientes operaciones. En primer lugar, distribución de utilidades. No podían distribuir utilidades por los periodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019. En segundo lugar, recompra de acciones. No pueden recomprar sus acciones directa o indirectamente. En tercer lugar, Título de valores. No pueden adquirir títulos de valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior. En cuarto lugar, la remisión al exterior. No pueden realizar erogaciones de ninguna especie a sujetas relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentra en la jurisdicción no cooperante o o de baja o nula tributación y por último el incremento de honorarios no pueden incrementar los honorarios salarios o anticipos de los miembros de los órganos de la administración más de un 5% en términos nominales de su valor en pesos en moneda nacional este recaudo se extendía a pagos adicionales bonificaciones u honorarios extraordinarios vinculados al cumplimiento de determinados resultados Ganancias y bienes. Mini plan. No se considerará la categoría CIPER A a D. Se extiende hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive el plazo fijado por el artículo primero de la Resolución General número 4959 para que los sujetos comprendidos en el régimen de facilidades de pago establecidos por la Resolución General número 4057, regularicen sus obligaciones del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales, en hasta tres cuotas, con un pago a cuenta del 25% y la tasa de financiamiento prevista en dicha norma, sin considerar las categorías del sistema del perfil de riesgo, CIPER, en las que dichos sujetos se encuentren incluidos siempre que se trate de categorías A, B, C o D. Febrero, iniciamos una nueva comisión de SICAM donde aprenderás función, objetivos y analizar cuáles son las moratorias que le asistan a las personas que les faltan los años para comprar aporte, cartilla de aportes de contribuyentes autónomos y monotributistas, armar expedientes, realizar liquidaciones de SICAM con casos reales, entre otros temas. Muchas gracias por acompañarnos un día más en este espacio de novedades.